0: Các bạn nhỏ thân mến, các bạn đang nghe chương trình kể chuyện cổ tích phát vào 9 giờ tối hàng ngày trên kênh giải trí chú mèo đi dép. Tối nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện quả bí đỏ thần kỳ. sửa ngày xưa, có hai vợ chồng người nông dân sống cùng nhau mấy chục năm rồi, mà chưa có được một muụi con. Giờ đây, khi đã già, họ hết hy vọng có một đứa con. Suốt ngày người vợ cầu xin thánh A-la đoái thương mà ban cho hai vợ chồng một đứa trẻ, dù nó có giống như một quả bí đỏ, bà cũng bằng lòng. Một hôm, khi mặt trời le lói chiếu những tia nắng đầu tiên, Đúng lúc bà mở cửa, thì một quả bí đỏ tròn trĩnh lăn qua bậc cửa vào trong phòng. Nó lăn vào giữa chân bà già, lăn qua lăn lại, rồi cất tiếng khóc que que như tiếng trẻ sơ sinh. Tiếng khóc trẻ thơ làm bà lão bối rối, một niềm sung sướng bất ngờ. Bà liền bồng nó trên tay và đung đưa như mẹ du con. Quả bí tròn o e, nép vào ngực bà, tin cậy. Thở nhẹ nhẹ, đều đều như thể đã thiêu thiêu ngủ. Bà khe khẽ nựng nó. Bí đỏ yêu quý, còn cứ ngủ đi. Bà sung sướng chuẩn bị một chiếc nôi êm cho bí đỏ. Từ đó trở đi, bà chăm sóc nó như con đẻ của mình. Hằng ngày, bà cho nó ra vườn tắm nắng, dỗ dành khi nó khóc. Tắm rửa cho nó bằng nước thơm, rồi lấy khăn bông trắng như tuyết lau cho nó. Hai mẹ con suốt ngày quấn quýt bên nhau. Bí đỏ tỏ ra rất nghịch ngợm. Hai mẹ con chơi trò đuổi bắt. Nó lăn tròn trên bãi cỏ. Có khi lại nhảy vọt sang bên cạnh như một con thỏ. Bà mẹ vui vẻ và gọi to. Này, mẹ sẽ tóm được con. Con gái yêu à. Cứ thế, bí đỏ dần lớn lên và đẹp như một bông hoa. Trên lớp vỏ của nó có những đường vân sọc rất đẹp, càng ngày nó càng nghịch ngợm tinh quái, bà già không bảo được nó nữa. bà nghĩ phải đưa con bé tới trường để thầy giáo rèn rũa cho nó vào khuôn khổ. Trường học nằm cạnh lâu đài của quốc vương. con trai quốc vương hay trốn các gia sư trông nom mình để lẻn ra cửa sổ xem trẻ con thường dân vui đùa trong giờ ra chơi dưới sân trường hay nô nghịch nhau trên đường phố. Cậu thèm được như những đứa trẻ ấy mà không được. Một hôm, đang đứng tựa cửa sổ. Cậu ngạc nhiên nhận ra một quả bí đỏ xinh xắn nhảy nhót lẫn trong đám học trò đang cười đùa ầm ĩ. Không tin vào mắt mình, ngày hôm sau, cậu lại ra cửa sổ để quan sát. Cậu ngạc nhiên khi thấy lúc qua vườn nho, bí đỏ lăn chậm lại để bạn bè vượt lên trước. Sau đó... Nó dừng lại, bỗng quả bí đỏ tách đôi và một người con gái đẹp tuyệt trần bước ra. Trước sắc đẹp của nàng, ngay cả vầng trăng cũng phải thẹn thùng kéo mây che mặt. Cô gái trèo lên chiếc cọc dùng để chống cành nho, hái lấy một chùm và ăn ngon lành từng quả nho tươi. Khi ăn hết quả cuối cùng, cô gái tụt xuống đất, chui vào quả bí đỏ và nhảy nhót lăn xa dần suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày và cả suốt đêm dài hôm đó hoàng tử trẻ không ngừng nghĩ về cô gái đẹp ẩn mình trong quả bí đỏ và bỗng trở nên tương tư nàng mãnh liệt hôm sau ngay từ sớm hoàng tử đã chạy tới vườn nho trèo lên nóc lều canh chờ đợi nàng chàng hồi hộp và ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy người đẹp chui ra khỏi quả bí khi nàng trèo lên chiếc cọc đỡ cây nho thì chàng nhẹ nhàng luồn ướm vào ngón tay út của nàng một chiếc nhẫn có viên ngọc quý. Tuy nhiên, vì nhẫn quá rộng so với ngón tay thon nhỏ của nàng, nên chàng bèn đem ướm nó vào ngón tay trỏ của người đẹp. Và kỳ lạ thay, nhẫn đeo vừa như in. Hoàng tử nhanh chóng tháo nhẫn, nhảy vội xuống đất và chạy về hoàng cung. Chàng tìm gặp hoàng hậu, thổ lộ với mẹ là mình muốn lấy vợ. Hoàng hậu âu yếm con trai yêu quý của ta, con đã là một chàng trai thực sự rồi, nhưng con muốn lấy cô gái nào? Thưa mẫu hậu, con chỉ muốn lấy cô gái đeo vừa chiếc nhẫn này vào ngón tay trỏ của nàng mà thôi. Hoàng hậu rất cưng chiều con trai, bà trao chiếc nhẫn cho người hầu già tin cẩn nhất của mình và cho cả một đoàn nữ tỳ theo bà đi tìm người con gái có ngón tay trỏ đeo vừa nhẫn của hoàng tử. Đoàn sứ giả này vào khắp các gia đình có con gái, không kể giàu nghèo, sang hèn, công nương hay dân thường trong phạm vi nhiều dặm xung quanh Hoàng cung. Nhiều ngày đã trôi qua, người hầu gia và đoàn tùy tùng vẫn chưa tìm ra được cô gái có ngón tay trỏ đeo vừa chiếc nhẫn của Hoàng tử. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, họ đi xa Hoàng cung hơn. Cuối cùng... Họ đến nhà của bà lão có cô con gái bí đỏ ở tận cuối xóm nhỏ hẻo lánh. Họ gõ cửa và hỏi như đã từng hỏi trước cửa bao ngôi nhà khác. Có cô con gái nào trong nhà này không? Bà lão nói khi mở cửa. Cầu xin Thánh A-la sức mạnh vô cùng. Ngài biết mình phải làm gì? Có thể nói nhà lão có con gái mà cũng có thể không? Bà hầu già và đoàn tùy tùng ngơ ngác chưa hiểu ý bà lão. Bà lão liền chỉ cho họ xem cô con gái bí đỏ của mình. Đây chính là cô con gái mà lão yêu thương nhất trên đời. Khi nhìn thấy bí đỏ, dù là một quả bí cực kỳ đẹp đẽ, song cũng không thể là một con người bình thường được. Mọi người bật cười sằng sặc. Cuối cùng, họ nói cho bà lão biết mục đích của chuyến viếng thăm. Và thổ lộ là cho đến nay chưa cô gái nào có ngón tay trỏ đeo vừa chiếc nhẫn. Bà Hầu Già vừa dứt lời. Ô kìa, ngạc nhiên làm sao? Một bàn tay nhỏ nhắn thò ra khỏi quả bí đỏ. Chuyện lạ làm cả đoàn người sững sờ. Bà Hầu Già trấn tĩnh trở lại và nói. Đã là bàn tay con gái thì ta phải thử chiếc nhẫn xem sao. Kinh ngạc lên tới tột đỉnh khi chiếc nhẫn sỏ vào vừa khít ngón trỏ. Các bạn đang nghe câu chuyện quả bí đỏ thần kỳ phát trên kênh giải trí chú mèo đi dép. Chương trình kể chuyện cổ tích sẽ được cập nhật vào 9 giờ tối hàng ngày trên các nền tảng Spotify. Google Podcast và Anchor FM. Bà hầu già bối rối, quay về báo cho hoàng hậu và hoàng tử về kết quả của chuyến viễn du lạ lùng kia. Hoàng tử sung sướng tột độ. Lập tức xin hoàng hậu ra lệnh cho người đi đón bí đỏ đưa về cung ngay. Hoàng tử nói với bí đỏ. Bí đỏ hãy vui lòng làm vợ ta nhé. Ta không muốn chọn ai khác ngoài nàng. Vua và hoàng hậu can ngăn thế nào cũng không được. Hoàng tử đã quyết. Miễn cưỡng, cha mẹ chàng đành phải chuẩn bị lễ cưới nhưng không loan báo cho ai biết. Đang giữa cuộc vui, chú rể rút thanh kiếm nạm vàng sáng loáng ra khỏi vỏ lướt nhẹ lưỡi kiếm lên vỏ quả bí và hô to hãy ra khỏi vỏ tức thì quả bí nứt ra như ngày đầu tiên chàng thấy ở vườn nho một thiếu nữ có sắc đẹp rạng rỡ bước ra vua và hoàng hậu kinh ngạc không nói nên lời ngay tối hôm đó nhà vua cho mời vợ chồng bà lão tới cung điện khi họ biết bí đỏ đã trở thành vợ hoàng tử thì hai vợ chồng già không cầm được nước mắt vì sung sướng và tự hào từ đó bà lão thường xuyên đến thăm con gái không xá gì nỗi nhọc mệt của chặng đường dài hai mẹ con càng yêu quý gần gũi nhau hơn xưa một hôm bà đang trên đường tới thăm con như thường lệ thì bỗng một con sư tử từ bụi rậm bên đường nhảy ra nó đang đói bụng nên muốn ăn thịt bà lão đường đi vẫn còn dài bà lão nói Thưa Chúa Sơn Lâm, xin Ngài hãy chọn món ăn khác có được không? Lão đi thăm con gái độc nhất của Lão vừa đi lấy chồng. Cho phép Lão nhìn lại nó một lần nữa. Chiều tối nay, khi quay lại, thịt Lão có lẽ sẽ ngon hơn vì có thể Lão sẽ được ăn nhiều món ngon ở nhà con gái Lão. Nghe bà Lão nói vậy, sư tử muốn tỏ ra mình là chúa tể. Nó nghĩ, đã là vua của muôn loài trong rừng, thì phải tỏ ra cao thượng. Vậy là nó bằng lòng để cho bà lão đi. Bà lão tiếp tục lên đường, chân bước gấp vì đường còn xa. Thì bỗng từ trong bụi rậm, một con sói sám nhảy sổ ra chắn đường, mắt long lên sòng sọc. Rõ ràng là nó đang đói, nó chu lên từng hồi qua những chiếc nanh dài nhọn hoắt. Nó đòi bà lão nộp mạng. Tuy nhiên, nghe bà lão nói, nó cũng bằng lòng cho bà lão khất đến tối Bà lão lại bước thấp bước cao tiếp tục đoạn đường Thế là bất chấp mọi chuyện xảy ra Rốt cuộc bà lão vẫn đến được cung điện Bà ở lại chơi với con gái ba ngày Lúc ra về, sự bồn chồn lo lắng của bà không giấu nổi bí đỏ Cô hỏi mẹ Mẹ yêu quý, hãy nói cho con hay điều gì làm mẹ lo lắng thế? Bà lão bèn kể chuyện sư tử và chó sói đang đợi bà trên đường về, giọng bà run rẩy vì khiếp sợ. Cô con gái reo lên, mẹ yêu quý, đừng sợ, con đã có cách giúp mẹ. Thế là cô chạy đi, lấy quả bí đỏ mang lại, nói với mẹ, mẹ hãy ngồi vào chỗ cũ của con, mẹ cứ tự lăn về đến tận nhà. Bà lão làm đúng như vậy, quả bí lăn đi. Sói xám đứng chờ trên đường, hồi lâu thì thấy quả bí lăn tới, nó chặn lại hỏi. Ê này, bí đỏ có vân, trên đường đi tới đây có thấy một bà già nhỏ bé không? Không, không có cái gì giống như vậy cả, quả bí đỏ trả lời. Ta lấy cốc rượu mà trong đó có bộ dâu của đấng thiêng liêng đã nhúng vào và thề trên tất cả các lớp vỏ lụa của hành rằng. Ta không trông thấy gì ở trên đường lại có thể giống người, lại càng không thấy gì giống một bà già cả. Và ta xin ngươi hãy ném ta nhanh ra xa, để ta tiếp tục cuộc hành trình con dài. Bực tức, con sói sám hung ác, lấy mõm hất quả bí đỏ biết nói lăn đi, lăn thật nhanh, thật xa, và lao thẳng vào chân chúa Sơn Lâm đang nóng ruột chờ. Sư tử cũng hỏi như sói sám, Và cũng nhận được câu trả lời tương tự. Chúa Sơn Lâm đang hy vọng có một bữa no nê, nay cụt hứng, liền nổi cơn thịnh nộ. Bơm dựng ngược lên, nó tức giận vì nghĩ bị bà lão lừa. Nó điên lên, lấy mõm hất mạnh quả bí lăn xuống dốc. Quả bí lăn thẳng một mạch về tới nhà bà lão. Từ đấy, mỗi lần đi thăm con, bà lại chui vào quả bí để nó tự lăn đến Hoàng cung rồi lại đưa bà về